0: Dit is Ilfie, Ilfie Weinig mensen weten dat van me, omdat ik er best wel goed in ben om het te, te verschuilen. verschuilen. Alleen, ja. de mensen die dicht bij me staan, die hebben het echt wel door. Mm. Um... Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine
1: Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw.
0: Goedemorgen, Daphne. Hey <laughs> nee, Lot, goedemorgen. Hallo, liever, hoe is het?
1: Goed. Hoe is het met jou? Ja, best. Ik heb een zwaar verslapen van dat tent. <laughs> maar echt zwaar. En wie was hier een keer op tijd? Ja, jij
0: bent altijd, altijd te laat. En vandaag ja, ben ik een leed. keer te laat. Het is ook nog eens de eerste dag van mijn derde jaar van mijn schooljaar. Ja. Ik heb me weer helemaal vergist in de tijden. Er zijn weer dingen veranderd. Er helemaal niks van. We zitten in de studio,
1: maar ik heb eigenlijk mijn kick-off. Je hebt eigenlijk je kick of nu. Ja. Ja, ik heb hem vanmiddag, gelukkig. Dus het begint weer top. Ik had een leuke ochtend. Ik heb lekker met Transformers gespeeld. Op mijn gemakje koffie gedronken en mijn pyjama. Hartstikke leuk. Ja, Dat
0: klinkt helemaal top. Schat, we nou, hebben vandaag best wel een... Uh, nou, ik vind het een heel belangrijk onderwerp eigenlijk. Vertel. Uh, therapie.
1: Yeah. Mental health. En, en de, dat dat
0: allemaal heel erg normaal is. Naar de psycholoog gaan en zo. Ja. Yeah, yeah, mm -hmm. yeah. En daarom heb ik mijn eerste stelling van vandaag. Yeah. En dat is... Iedereen zou elke vijf jaar in therapie moeten. Vijf
1: jaar? Elke vijf jaar. Wow, ik weet niet of... Hmm. Als het geld er was, het budget er was... en ja, niet als de wachtlijn bij de GGD's. Als dat allemaal niet meespeelde, inderdaad. Is vijf jaar niet te snel? Ja, denk je? Ik zou, hmm, Hoe oud oh, was je vijf jaar geleden? Ja. 19. Ja, maar ik ben ook... Ik ben op mijn 21ste voor het laatst naar de psycholoog geweest. Dus dat is... Nou, dan moet je over twee jaar, jaar weer. Nou, als als twee ik, jaar weer ja geen ja, Er okay, is veel ja, ik veranderd door, schat. Ja, dat is ook wel weer zo. Snap je? Al die impact van uh, Corona-Bologna. Maar ik heb ups. het nu eigenlijk niet
0: alleen over jou. Ik heb het over iedereen. Ja, ja, iedereen okay. zou oh, eigenlijk heb okay. therapie ja, moeten. Ja. Oké, okay, laten we het dan hmm. tien jaar maken.
1: Ja, daar zat ik eigenlijk aan te denken. Tien jaar. Toch? Maar is, tegelijkertijd denk ik... <coughs> is tien jaar niet te laat? Is <slaan> 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 zeven. 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 Zeven en een half jaar. Zeven is, is mooi. In. Zeven maar is mooi. Wat ik ja. meer bedoel met die stelling is dat ik het... Ik
0: vind eigenlijk, als we daar de resources voor zouden hebben, mm -hmm. vind ik het eigenlijk belangrijk dat iedereen ooit een paar keer in therapie gaat.
1: Ja. Want heel veel mensen doen het gewoon nooit, omdat ze zoiets nee. hebben van, ja. dat is niet nodig. Ja, We gaan dit onderwerp ook echt benaderen alsof geld en tijd allemaal niet meespeelt, toch? Ja, want, want wachtrijen ik het. zijn ja. verschrikkelijk. Oh, en hierbij wil ik ook duur. heel even zeggen,
0: als je inderdaad, het idee hebt dat je met iemand moet praten... ga dat vooral doen. Ja. Um, laat je niet in de weg zitten door de wachtrijen. Ook al is dat echt een pain in the ass. Mm -hmm. Maar schrijf je in ieder geval in. Maar, Dan is dat al gebeurd.
1: Mag ik daar gelijk een tip aan toevoegen? Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat gelijk naar een psycholoog of een therapeut of wat dan ook gaan. Of inderdaad moeten wachten totdat je aan de beurt komt of hoe duur het is. Dat kan een hele grote stap zijn. Yeah. Op veel verschillende vlakken. Het kan eng zijn. Het kan niet in je budget passen. Um, er kunnen allerlei redenen zijn waarom het je tegenhoudt. Maar er zijn ook heel veel andere opties die je daarvoor nog kan, uh, door, hoe zeg je dat? kan gaan doen. Yeah. Als je op school zit kan je bijvoorbeeld met een counselor gaan praten. Um, er zijn vaak ja. bijvoorbeeld op de middelbare school ook mensen die... Um, of hbo. Ja, of hbo inderdaad. Maakt niet uit. Overal Werk eigenlijk zelfs. wel. Uh, er zijn eigenlijk altijd wel docenten aanwezig uh, met een psychologie diploma. Dat zie ik eigenlijk overal. Er zijn vaak speciale mensen aangewezen bij je studie of op je school... die je kunnen helpen met dit soort dingen. Het kan zo simpel zijn als mocht je je daar comfortabel bij voelen... met je ouders gaan praten erover mm. of met vrienden. Uh, ...maak het in ieder geval bespreekbaar. 100%. Ik denk dat dat de eerste stap is. 100%. En dan kan ik me voorstellen dat gelijk naar een psycholoog willen gaan... ...een hele grote stap is. Het begint eigenlijk met... Ja, je kan even drie keer naar de schoolcounseling... ...of naar ja. je werkcounseling, of ja. whatever. Neem iemand in vertrouwen die gewoon dichtbij je staat. Ik denk ja. dat dat de eerste
0: stap is. Ik ging met mijn me bek naar de schoolcounseling op mijn hbo. Mm -hmm. Ik zit met die vrouw, ze zegt ja... Jouw problemen zijn eigenlijk iets te erg om met mij te bespreken. <laughs> dus toen heeft ze me... Nou, dan weet in zijn... ieder geval dat gaan het is. jij maar lekker naar de huisarts. Schat. Ja, precies. Ja, nee, maar ik denk dat ook het doel van deze aflevering is om... Um, ik, wil, ik zou heel graag willen dat het voor onze kinderen en uh, kleinkinderen... dat het gewoon genormaliseerd is om daarheen te gaan. Om, ik heb ooit een gesprek mm. gehad met een, uh, met een uh, familielid van mij. En ik vroeg aan haar... Ben jij wel eens in therapie geweest? Of zit je nu in therapie? Want we hadden het ergens over. En haar reactie was... Nee joh, ik ben toch niet gek? Wat is dat nou weer voor een rare reactie? En ten eerste deed me dat heel veel pijn. Want ja. ik heb elf jaar van mijn leven in therapie gezeten. En dat wist ze. Mm -hmm. um, en daarnaast had ik zoiets van... Damn, dit is volgens mij echt een generatie dingetje. Dat jij het idee hebt dat mm -hmm. als je in therapie yeah. zit... Dat er dan echt iets heel erg fout moet zijn.
1: Nee, dat Dat niet. is niet zo. Nee. Merk je ook dat er um, een scheiding is tussen... Uh, um, Mensen die zich als man identificeren en de rest. Ik, heb altijd, ik krijg altijd een beetje de indruk dat sowieso mannen het moeilijker vinden ook om naar therapie te gaan. Ik heb hier straks een punt over. Hier, okay, nou, hier, dan heb dan ik gaan we dit over. nog even
0: parkeren. Ik heb nog een kleine tweede stelling. Want ik ben ja. gewoon heel erg benieuwd wat je vindt. Het ja. is wel een beetje een heftige stelling. Maar ik ben, wel ik, ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Maar ook wel deels wel. De stelling luidt. Voordat je kinderen krijgt, moet je actief bezig zijn geweest om je eigen jeugdtrauma's te verwerken.
1: Oh ja, 100%. Maar ik denk hier heel serieus over na. Gewoon ook vanuit mijn eigen perspectief. Um, ik heb het idee dat je nu... Ik moet 25 worden. Um, ik ben vrij gezel, ben een beetje aan het daten en wat dan ook. Ik krijg steeds vaker de vraag van... Wil je, wil je kinderen mm -hmm. later? Zelfs op Bumble, die datings-app, moet, moet je het invullen. Of je wel of niet geïnteresseerd bent in kinderen krijgen, zodat je de juiste match uh, wow. kan vinden. En dat is wel iets waar ik gewoon veel over nadenk. En ik vind dat kinderen uh, nemen of kinderen krijgen gewoon niet te licht opgevat moet worden. En ik ben van mening in ieder geval voor mezelf dat ik het liefste mentaal zoveel mogelijk alles op een rijtje wil hebben... voordat ik daar ooit aan begin. Dus voor mij is dat echt wel een groot ding. Maar ja, dat is voor jou, want ik zie ook bij heel veel mensen... die bijvoorbeeld hele heftige jeugdgames
0: hebben... die het juist volledig omdraaien... zonder daar hulp voor te gezo gezocht mm -hmm. te hebben... maar juist het tegenovergestelde gaan doen van hun verleden. Mm -hmm. Dus het eigenlijk goed gaan doen... omdat
1: het bij hun fout is gegaan. Dus ze uh, hebben zich dan een soort van voorgenomen... dat zij het anders willen doen dan bijvoorbeeld hun ouders of zo? Of hun so. opvoeding? Ja, aan de ene kant snap ik dat. Maar ik weet niet of dat zeg of maar werkt. je drive moet zijn inderdaad om kinderen te, te nemen. Maar ja, dan krijgen we misschien we weer een heel een hele, ander gesprek inderdaad. We kunnen een hele
0: af, aflevering opnemen over ja.
1: kinderen. En tegelijkertijd, hoeveel kunnen we daar nou daadwerkelijk over zeggen? Want we hebben geen kinderen. Snap je? Maar goed, je maar kunt goed. ja dat. Ja. Anyways. Uh, heb jij ooit in therapie gezeten? Zeker, ja. Nou, ja, Mag ik even snel een vraag terugstellen? Ja. Wat is het verschil tussen in therapie gaan en naar de psycholoog? Want daar zit toch een verschil tussen?
0: Um, we zitten hier met uh, onze producer die uh, een vrouw heeft die psycholoog is. Ramon?
1: <lacht> Wat is het verschil? <lacht> Eentje is toch met pillen en de ander niet? <lacht> Eentje is met pillen?
0: Wat was de vraag?
1: Uh, het verschil tussen... Uh, een psycholoog en een therapeut. Dus in therapie gaan of naar de psycholoog gaan. Is zit hetzelfde. daar verschil? Ja, het is toch hetzelfde? We, maar... Weten we dat zeker? Je bent toch? Psycholoog en. Psychiater. Psychiater.
0: Psychiater is met. Uh, dat, is, dat is dan ben je uh, geneeskundige, geloof ik.
1: Juist, dus dan, dan, okay. dan kan je antirepressief en dat soort dingen. Ik was altijd in de veronderstelling dat als je in therapie zit, dat dat heftiger is dan wanneer je praat met een psycholoog. Nee, bij maar, maar een psycholoog. Bij een psycholoog zit je toch in therapie?
0: Ja, mensen gaan bedenken in therapie en zij is psycholoog. Ja.
1: Ah, Oké, okay, nou, okay. dan weten we dat. Oké, okay, dan weten we dat. Nou, in mijn hoofd was er altijd een verschil namelijk. Maar goed, dan dat is het dus niet. Het is, het is niet. Maar dan om op je vraag terug te komen, ja, ik heb een. Dat klinkt heel. Ik heb het zo nooit benaderd, dus dat klinkt dat is heel gek. Maar, maar ja, gezeten. ik heb in therapie gezeten twee keer op mijn veertiende een mm. jaar bij de, bij de, Nou, niet de schooltherapeut, maar wel een uh, psycholoog speciaal voor kinderen. Ja. Yeah. Um, en vrij, dat was niet vrijwillig, dat moest van de huisarts en mijn ouders. Oeh. Ja, um, en wel nou. vrijwillig op mijn 21ste, omdat ik uh. tegen superveel uh, ja, toch wel onverwerkt trauma eigenlijk aanliep. Um, en toen ben ik vrijwillig naar de psycholoog gegaan. En dat was, niet heel, was geen positieve ervaring. En het lag eigenlijk niet bij het feit dat ik in therapie ging, maar meer omdat uh, waar ik in therapie ging, ze hun zaakjes niet helemaal op orde hadden. Oh. Um, ja, mijn therapeut werd op een gegeven moment zelf ziek. Of er was iets mee. Toen duurde het drie maanden voordat ik een nieuw iemand kreeg. Terwijl ik oh. echt heel veel... Ik had op dat moment echt dringend hulp nodig. ik zat er diep in. Ik zat er diep in. Dus dat was heel erg rommelig van hun. Oh, hey. En ook niet goed opgelost. En uiteindelijk kon ik het ook niet afmaken. Omdat ik... En dat is echt lullig om te zeggen. Maar ik ging fulltime stage lopen. Mm -hmm. En zij hadden geen weekend of avonduren. Dus ik kon simpelweg niet meer... Fysiek langskomen.
0: Oh, ja, en ja, dan kan je weer naar een volgende rijden. Ik ben Jeehoe. toen gewoon gestopt eigenlijk. Ja, ja maar dat is, ja. dat is een van de... Als ik terugkijk op mijn hele... Uh, achtergrond met therapie. Wat best wel een rijtje is. Mm -hmm. Dan uh, hetgene wat ik... Altijd zeg tegen mensen is... Het heeft helemaal geen zin om in therapie te gaan. Als je niet ergens zit... Waar je een link hebt met je... Je psycholoog.
1: Oh, 100%. Ik heb bij zoveel
0: mensen gezeten. En al helemaal als tiener. Want dan ben je een soort van stabber. En dan wil ik. heb geen zin in. Het heeft helemaal geen zin. Het heeft helemaal geen zin als je niet bij iemand zit die je chill vindt of tof
1: vindt. Maar hoe was dat voor jou dan? Want jij zei net al elf jaar. Dat is gewoon bijna de helft van je leven. Ja,
0: het was niet elf jaar achter elkaar elke week. Maar het was. Ik denk wel dat ik bij vier of vijf verschillende. Therapeuten heb gezeten. En. Nou, het begon volgens mij met mijn negende zelfs. En um, ja, dat was dan wel vaak gewoon anderhalf jaar of zo. Dus het is af en aan wel echt vaak. Uh, en dat was dan voor verschillende dingen. En ja, ik kan, het wel, ik kan het wel echt aanraden aan mensen. Want ik weet hetgene wat ik er heel erg aan heb gehad. Ik zou niet, als ik het nu zou doen, dan zou ik echt iemand kiezen. Waar ik heel erg mee vibe. En mm. waar ik ook eerlijk tegen kan zijn. En. Uh, dan, dan zou ik het nog wel een keer aangaan. Ja. Maar hetgeen wat ik er echt uit heb gehaald... is dat ik het heel fijn vond om op een gegeven moment... Uh, diagnoses te krijgen. Ah, ja. dus, en heel vaak zeggen mensen dan... oh, waarom zou je dat willen? Want nu heb je voor altijd dat label. Maar voor mij was het heel erg... ik ben niet gewoon... Ik ben niet achterlijk. Er is iets met mij. Ja. Dus dat vond ik heel fijn om te kunnen zeggen van, ja,
1: ja jullie kunnen wel zeggen dat ik gewoon een beetje gestoord ben, maar dat mensen zijn met hier mij. zo ontzettend over verdeeld hè? is niet normaal. Ik hoor ook zo vaak mensen uh, kritiek geven op labels. Mm -hmm. En ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens. Ik vond het ook heel fijn om toch iets van een bevestiging te krijgen ja. inderdaad. Ik had ja. daar heel veel aan. Ja. ja. Wat waren? Wil je daar wat over vertellen wat je aan? Uh, Labels. Ja, maar hebt <laughs> well, first of all, I'm queer. <laughs> nee, ik heb uh, uh, angststoornis. Dat
0: was eerst uh, separatieangststoornis als kind. En dat is toen een soort generale angststoornis die ik nog steeds heb. Ik heb heel soms nog last van paniekaanvallen. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit meer. Ik zie meer een soort angstaanvallen. Dus ik kan het best wel rustig houden. Um, ik heb tijdenlang een soort van depressieve gevoelens gehad. Maar dat is nooit echt gediagnoseerd. Gediagno Bidebideert, bidebideert, bidebideert. ik mm. En <laughs> ja. uh, ik heb OCD. En dat is degene die nog echt het meest terugkomt bij mij. En dat is obsessive compulsive disorder. Ja. En weinig mensen weten dat van me. Omdat ik er echt best wel goed in ben om het
1: te, te ver verschuilen. Ja. Alleen
0: de mensen die dicht bij me staan. Die hebben het echt wel door. Mm. Uh, maar dat, dat is een van die labels waar ik heel blij mee ben. Dat ik het zwart op wit zag. Want op een gegeven moment dacht ik dat ik gestoord werd. Dat ik dacht. Ik heb mezelf aangepraat. Dit is niet zo, het is niet zo. Mm, ja. En toen heb ik mijn vader Imposter gebeld. Syndrome. Toen heb ik mijn vader gebeld. Ik zei, ik moet alle documenten hebben. Want ik ben mezelf helemaal gek aan het maken. Dus ik door alle documenten van mijn therapie heen gaan. En toen stond er OCD. <laughs> toen dacht ik, oh mijn god, zwart op wit. Ik ben niet gestoord, ik ben niet gestoord. En hoe vaak ik wel niet tegen mensen zeg, oh ik heb OCD. En dan zeggen ze, ah dat, OCD is echt veel erger hoor. Je, je hebt helemaal geen OCD. Iedereen zegt dat hij OCD heeft. Ik like, ik heb permanente gewoon littekens op mijn lichaam, like. Ah, nou, ja. Dus ik vind het heel fijn juist om dat label te hebben. Ja, precies. Ja, helder. Wat zijn jouw dingen?
1: Ik. En daarom gaan we door naar statistieken. Ja, maar ga door. Is goed. Nou, even snel dan. De laatste keer dat ik bij de psycholoog liep, werd ik oh moeilijk word gediagnosticeerd. Gediagnosticeerd. Waar de bende? Kreeg ik het label? Het is echt lelijk om het zo te zeggen. Ja, nou ja. Uh, uh, kreeg ik te horen dat ik uh, last heb van periodieke depressie. Uh, en dat was iets waarvan ik ook al dacht van... ja, ik ben geen... ik lig niet wekenlang met de gordijnen dicht op bed. Maar ik heb wel al heel mijn leven lang momenten... Uh, Waarbij ik dat heel erg heb. En mensen schoven dat altijd af. op bijvoorbeeld ongesteld zijn of wat dan ook. Dan wordt het dan of, vaak... lui. of lui of wat dan ook. Het wordt altijd op andere dingen afgeschoven. En op een gegeven moment dacht ik. Nee, volgens mij klopt er gewoon iets niet. Zo, oh, die niet had, wat was dat voor geluid? <laughs> je had een kukkertje in je keel. Yeah. Heel lief. Um, en ik heb ook een vorm van OCD. Ik uh, <laughs> ja, moet nog steeds lachen om die kikker in mijn keel Sorry, ik Oh, jij hebt het over OCD. I'm like, <laughs> we hebben ha. het ha. gewoon kikkers. over in de ondertussen zitten wij hier gewoon te lachen. Maar goed, maakt niet maar uit. Het is zo okay. genormaliseerd. Zo moet het dus kunnen we kunnen gewoon okay. normaal en luchtig erover praten. OCD. Ja, Zou bij mij is het een excoriatiestoornis. Heel fancy woord, vind ik dat zelf. Maar dat valt ook onder OCD. Het heeft veel takken, hè? Het heeft niet veel takken. Bij mij is het dus een excoriatiestoornis. En uh, dat is ongeveer begonnen rond mijn puberteit. Of dat is in ieder geval de vroegste herinnering die ik ervan heb. En dat houdt in dat ik verslaafd ben aan, um, aan mijn huid zitten. Mm -hmm. um, en, waardoor ik dus effectief bij mezelf wondjes creëer en littekens. Maar het heeft dus niets te maken met zelfbeschadiging. Het, heeft, het is niet gekoppeld aan mezelf slecht voelen of mijn mental health... Uh, maar het is, ja, ik vergelijk het soms wel eens met mensen die roken. Ik kijk jou eventjes aan. Uh, je weet dat het niet goed voor je is. Maar het geeft wel een soort van snelle tijdelijke high. snelle high, inderdaad. En dan 9 van de 10 keer denk je daarna, waar ben ik gods naar mee bezig? Want het is eigenlijk ja. helemaal niet goed voor me. Oh, maar dat is inderdaad, ja, het, de enige manier waar je er in principe uh, mee vanaf zou kunnen komen is heel veel wilskracht. Maar ja, yeah. ja. Yeah. Ja, het is wat het is. Ja, uh, ik heb toen ook geleerd bij de psycholoog dat het beste wat ik kon doen was dat het gewoon accepteren dat het er is. Ja, dat het, ik accepteer het maar. Zo, ik ben elke dag wel echt aan het vechten. Ja, maar, ik, maar ik, denk ik heb dat, dat het... wel echt
0: heel hard gewerkt om te komen waar ik nu ben. Zo, so.
1: ja. Ik moet zeggen, die camera's hier in de studio. Die helpen wel, dat is zo gekke, gek bruggetje... maar die helpen heel erg met mijn vorm van OCD. Zodat je niet aan je gezicht zit. Want ik word constant geconfronteerd met mezelf op beeld zien... met die TikToks en zo die, die wij maken. Mm. En dat is voor mij een stok achter de deur... dat ik niet aan mijn huid zit, inderdaad. Nou, meid, hè? wat die podcast ons allemaal van die kind brengen. <laughs> niet normaal. Vind, Vind ja. Ik
0: heb een paar uh, statistieken opgezocht. Ik denk, ja, we gaan toch nog wel even feiten gooien in de podcast... Al die, ze zijn van Vox, gezondheden, .info. Ja, <laughs> wat een mond vol. Ik zat, ik zat naar die, die, die dingen te kijken van de GGD en van, van de, weet ik veel wat. Het was allemaal onzin. Ik denk, nou, we gaan het hier lekker doen. Ja. Het is gemeten per duizend huisartspatiënten in 2015. Dus het is wel een tijdje terug. Dat is wel een tijdje terug. Is wel een tijdje terug. Maar maakt okay. niet uit. Het blijkt dus dat psychische klachten toenemen op leeftijd. En dat was, ik vond dat echt zoiets van, oh, ik... Hoopte dat het beter zou worden, maar dat is het sowieso dus niet zo. Uh, met uitzondering op de leeftijd uh, 65 en 74. En daar daalt het juist. Maar dan ga je toch op pensioen.
1: Ik dus weet dat vind ik wel dat weer dat er interessant. Wat mee te maken heeft, inderdaad. Hoe ouder je wordt, hoe depressief je nee, <laughs> Als je 65 gewoon... bent. Je, je, je leeft je leven en je maakt steeds meer dingen mee. En ik kan me ook voorstellen dat alles wat er bijvoorbeeld in jeugd is gebeurd. Dat je op een gegeven moment gewoon... Dat je, dat je brein op een volwassen punt komt... dat je dat gaat verwerken... En dat true, je daar dan zeg maar meer last van gaat hebben true, naarmate je ouder true, wordt? True,
0: true, true. Ja, ik heb ook heel vaak inderdaad
1: realisaties waarbij ik denk... Ja, joh. Ja, nou daarom. Ik denk dat dat wel meespeelt.
0: Unlocked a new trauma. Woehoe, <laughs> weet je wel? Oké, okay, vanaf de leeftijd 15 neemt het aantal jongeren... met één of meer psychische klachten fors toe... van 14 per duizend huis, uh, huisartspatiënten naar 31. Dus op duizend huisartspatiënten vanaf de leeftijd 15... Met een psychisch probleem gaat het van 14 naar 31. Dus als wow. je tiener wordt, dan is het opeens. Heftig. Maar dat is ja. Ja, als ik naar mijn leven terugkeek... na 15 werd ik ook op een gegeven moment helemaal.
1: Hoehoe. Ja, ik weet niet of daar verder ook nog een gek uh, bruggetje aan vast zit. Ik weet het niet. Ik weet okay. het ook
0: niet. Tweemaal zoveel vrouwen als mannen hebben psychische klachten. <laughs> Zoals het is. Wat, kijk, ze doen het gewoon op wat ik is aangegeven bij huisartspatiënten. Ja. Maar. Um, want per duizend personen. Mm -hmm. is er, zijn er gemiddeld 40 vrouwen. waarvan we het weten. met één of meer psychische klachten. en 23 mannen per duizend. Maar. Dit maar is, ja, ik weet al precies waar je naartoe gaat. Ik dacht meteen. Ja. Dit is bullshit. Ja, want. want ik weet al zo goed
1: wat je gaat zeggen.
0: In 2020 pleegden 1200 mannen zelfmoord. Jeenig. tegenover 600 vrouwen.
1: Ja. Oké, okay. patriarchy. Dit, hey, ja, de maatschappij. Dit heeft te maken met uh, mannen die waarschijnlijk minder makkelijk over hun gevoelens kunnen praten. Ja. Of waarbij het inderdaad is opgelegd om niet over je gevoel te praten. Het is maatschappij, 100%. Ja. Feminisme gaat niet
0: alleen om vrouwen. Nee. Het gaat ook om die 1200 mannen die zichzelf doodmaken omdat ze niet naar de psychiater durven te gaan... omdat het niet mannelijk genoeg is. Ja, exact. En hiermee wil ik de aflevering afsluiten. Ja, dit was wel een statement. <lacht> dit was wel een heftige statement, Jongens, inderdaad. vonden jullie het een leuke aflevering? Dan is dat leuk. <lacht> Ik wou even als YouTuber eindigen. Dat was raar. Doe een duimpje omhoog. Hey jongens, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Doei Doei.